0: Всем привет! Это Таня и Малинча Говорит, подкаст про изучение языка науатль через личные истории. В этом выпуске я расскажу про то, как не надо начинать учиться, что не так с алфавитом науатля, как сказать на науатле спасибо и попрощаться. Поехали! В Институте Латинской Америки первым делом я столкнулась с укоризненным взглядом Симона Боливера, чей огромный портрет висел сразу же напротив входа. «Куда тебя понесло?» Ясно читалось в его больших печальных глазах. Потыкавшись в облезлые двери, я, наконец, нашла нужную. Не скажу, что мне там были безумно рады. «Девушка, вам чего?» Отрывисто бросила мне женщина, которая, по всей видимости, руководила аспирантурой. Она не отрывала глаз от кипа бумаг, и я видела только ее рыжую макушку. Я промямлила в эту макушку что-то по поводу своего желания поступить в аспирантуру, но не успела закончить. «Вступительные экзамены прошли уже. Где вы были раньше?» Тоном врача, который разговаривает с запущенным пациентом, спросила меня женщина и брезгливо повела плечами. В этот момент я подумала, что она и боливар заодно, и что разговор рискует закончиться, так и не начавшись. «Но там, может, программа какая есть на будущий год или список вопросов?» Робко напомнила я о своем присутствии, так как женщина опять уткнулась в свои бумаги. «Там» – она неопределенно махнула рукой. Я немного потопталась еще на пороге и предприняла последнюю попытку – «Что, а сейчас совсем ничего нельзя сделать? Если что, то я готова платить за обучение». Услышав слово «платить», женщина моментально оставила свои бумаги, выпорхнула из-за стола и потащила меня к другой двери. Путь был коротким, но за это время она раз десять назвала меня «дорогая», уверила, что я точно попала по адресу, и что сейчас она приведет меня к самому лучшему научному руководителю». Перемена в ней была настолько внезапной и от того пугающей, что я потрясенно молчала. «Вот!» — радостно завопила она кому-то, проталкивая меня в очередную дверь. «Девочка тут! Хочет писать диссертацию о...» «О чем, кстати, ты хочешь писать диссертацию?» «Про его перрон!» — брякнула я первое, что пришло в голову, решив не говорить про свою многоходовку с Наутлем. Мой будущий научный руководитель смотрел на меня с интересом, как на диковинное насекомое. «Что вы закончили?» «А испанский знаете? По специальности политолог?» «Испанский – не знаю». Закончила на тот момент никому неизвестный вуз, а по диплому – социолог. «Да». Не сдержался профессор, задумчиво по барабанив пальцами по краю стола. «А что же вы сюда?» – начал он. Но мысленно прикинул текущий курс евро и принял решение. «Ну вот что, если вы выучите испанский, то, конечно, да, тогда... Ну и тему выберите другую, посовременнее». К сентябрю жду от вас первую статью для публикации. Вновь пройдя мимо портрета Боливара, который на этот раз смотрел на меня с ужасом, я вывалилась в московское пекло. Итак, мне оставалось всего ничего, хоть немного выучить испанский, отпрашиваться с работой при полном рабочем дне с ненормированным графиком, нормально выполнять свою работу и не умереть в процессе. В то время я работала по своей специальности, которую ненавидела, но работу свою очень ценила Зато то чувство свободы, которое дают первые хорошие заработанные деньги. И я не готова была ее потерять, тем более, когда мне предстояло оплачивать свое обучение. Впрочем, к моему удивлению, начальство согласилось отпускать меня дважды в неделю на 6 часов, если я буду эти часы отрабатывать». Это была реальная привилегия, так как для меня всем, кто хотел посещать какие-то курсы английского вождения – и отпрашиваться с работы хотя бы на час пораньше, неизменно отказывали. Осознав, что для изучения испанского у меня не осталось ни денег, ни времени, я зашла в антикварную лавку напротив библиотеки иностранной литературы и купила потрепанный самоучитель испанского в начало 60-х годов. Его издали сразу после Кубинской революции, поэтому все тексты были про рабочих с фабрик и заводов, изучающих испанский а слова «товарищи коммунист», самыми часто повторяющимися. В общем, теперь мой график выглядел так. В обеденный перерыв я бежала в институт. Там на цокольном этаже был газетный архив, в котором хранились вырезки о каждой латиноамериканской стране с 60-х годов до середины 2000-х. Мне предстояло просмотреть публикации о Венесуэле за 6 лет. И я, честно, приходила на час в день. Еще по четвергам и вторникам на 6 часов. Брала пухлые папки и до отупения выбирала в них англоязычные публикации, чтобы хоть что-то понять. Потом я бежала опять на работу и домой приходила часам к десяти вечера. Выслушав мамины тирады про синий чулок, я садилась переводить тексты типа сеньор Лопес, инженер» или «Ты завтракаешь, а мы идем на фабрику». На следующий день все повторялось. Месяца через два такой жизни я стала спать везде, где только можно. В метро пару раз уехала в депо, на работе дважды отправила в типографию один и тот же тираж а потом мучительно соображала, что мне со всем этим делать, когда все отпечатанное привезли в офис. От недосыпа у меня тряслись руки, и в институте во время очередного бдения над газетными вырезками я опрокинула на них банку кока колы и чуть не довела до инфаркта строгого работника архива. Только испанский меня более-менее радовал. От инженеров фабрик заводов и построения коммунизма я перешла к весьма осмысленным фразам и даже иногда обсуждала кино и песни с будущим мужем, с которым, впрочем, тоже скоро поссорилась. Он в порыве откровенности признался мне, что уменьшительная от его первого имени Хисус будет Чучо, и он его ненавидит. Я откровенность не оценила и, не сдержав себя, заржала как лошадь. Я долго потом извинялась, но было поздно. Итак, на работе косяки, с учебой провал, свадьба под вопросом, а я уже выгорела. И я не понимала, для чего это все. Стало очевидно, что я не вывожу, и надо было чем-то жертвовать. Современный науэтль – это не единый язык, а несколько, если быть точнее – 30 его вариантов. И хоть они происходят от классического Наутлина, котором говорили в 16 веке, сейчас эти варианты сильно различаются между собой. Вариант Науатля, на котором говорят в штате Геррера, и вариант Наутлина, на котором говорят в штате Веракрус, это почти как два разных языка. Написание Наутлина тоже разнится от варианта к варианту. И это основная и огромная проблема. Особенно для тех, кто изучает этот язык самостоятельно. Разные варианты, разные буквы и да, разный алфавит. Сначала классические наутли после конкисты стали писать латинским алфавитом, зачастую делая кальку с испанского. Время шло, и к такой системе добавилась более современная орфография, где многие буквы, которые есть в испанском алфавите, просто исчезли. Например, исчезли латинские Q и Z, и их заменили на K и S. Так стало проще писать, вероятность того, что ты ошибешься при написании какого-то слова, снизилась. Вариант классической орфографии существует до сих пор. в основном в академической Он популярен у филологов, историков, философов, лингвистов и у тех, кто привык работать с испанским языком. Мексиканский лингвист Анхель Мария Грибай и его ученик Мигель Леон Партилья, который исследовал языкофилософию науэ, пользовались именно классическим вариантом. В то время как на современных курсах науэтле и в двуязычных школах предпочтение отдают современному варианту написания, так как он был разработан специалистами Министерства образования Мексики именно для того, чтобы как-то стандартизировать разное написание науатля. При этом очень многие топографические названия в Мексике продолжают писаться в варианте классической орфографии, что еще больше запутывает бедных людей, которые интересуются на науатлям. Лично я сторонник классической орфографии, однако вижу, что в соцсетях интернете она вытесняется современной орфографической системой, так что в дальнейшем я решила придерживаться именно последней, Ну, если это поможет стандартизации языка и его популярности. Впрочем, даже современная орфография еще только толком не устоялось. Некоторые филологи предлагают ввести в алфавит Науатля латинскую W, а звук Х, который передается на письме английской буквы J, заменить на английскую букву H. Пока это обсуждается и не везде прижилось, посмотрим. Про все многообразие орфографической системы Науатля и ее развитие можно прочитать книгу Дэвида Райта кара «Лектура Дель Науатля» на испанском языке. И наш словарик на сегодня. Классо камати. Спасибо. Ишкичка Мосла. До завтра. Пожалуй, на сегодня это все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и инстаграм, чтобы не пропустить полезные материалы. Присылайте обратную связь по электронной почте. Все ссылки вы найдете в описании подкаста. Оставляйте свои комментарии в любых подкаст-приложениях и рассказывайте об этом подкасте друзьям. Класу коматы. Спасибо. И то цикаты. Пока.